0: En este momento y por los próximos 30 minutos, W Radio y Caracol Radio se enlazan en una sola voz para presentar Mis Preguntas con Roberto Pombo. Hola, soy Roberto Pombo, periodista, y este será un espacio de periodismo de cocción lenta. Aquí no prometemos chivas ni el debate caluroso del día. En estos tiempos, para ser más exactos, no estaremos en el debate de la mañana ni en el escándalo de redes de la tarde. Este es un espacio que está diseñado para entender. Aquí la regla es escuchar más que hablar. Aquí no se dicta cátedra y nos asumimos emocionadamente como desconocedores de muchas realidades. Y todas las semanas llamaría a mis amigos, a mis fuentes, a quien toque, para hacernos preguntas muy concretas, para ir armándonos la película. Una nueva película cada siete días. Aquí la necesidad es preguntar por ingenua que parezca la pregunta. Para este capítulo hablamos con los senadores Paloma Valencia y Roy Barreras, el historiador Juan Esteban Constaín, el excandidato presidencial Sergio Fajardo, el profesor Moisés Basserman, los economistas Santiago Piedraíta, Roberto Angulo y María del Pilar López. También le pedimos reacciones a siete ministros del gabinete de Petro. Ninguno respondió a nuestras preguntas. Nuestro interés no es entender si con el presidente Petro habrá cambio, sino el tamaño del cambio que se viene, de qué depende ese cambio y sus dificultades. Bienvenidos a Mis Preguntas, las preguntas que muchos nos hacemos, pero en voz alta. ¿Ya estamos listos? Llevo media hora perdiendo el tiempo en Instagram, viendo historias, fotos y memes. Es la vida de hoy, estamos atrapados en las redes mientras nos informamos un poquito y perdemos muchísimo tiempo. Me aparece un meme en video, una adaptación, más bien una parodia de la canción de Shakira Te Felicito, la nueva, la que muchos asumen que le dedicó a Piqué por su infidelidad. Pero esta versión viene con un titular que se lee Petro pone impuestos a la comida chatarra. Shakira inmediatamente... Es francamente ridículo Un hombre pasado de kilos, disfrazado de Shakira Cantando que solo come verduras Me resulta bueno de lo malo que es Pero me hace parar de la cama Me salgo de Instagram y me quedo pensando Que detrás de un meme tan básico Aparentemente inofensivo Hay toda una conversación Acerca del cambio que se espera con Petro si al final de los cuatro años de este gobierno estamos comiendo verduras y evitando las gaseosas, Colombia habrá cambiado para siempre. El camino se ve espinoso. En materia de símbolos y mensajes, el cambio ya es evidente. Para entender el nuevo discurso, el mejor resumen está en la posesión. De memoria me tomo 30 segundos para mencionar algunos temas que llamaron la atención. Y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución. Llamo ahora a una hija de la izquierda, de la historia. La primera orden fue traer la espada de Bolívar. La primera dama, Verónica Alcocer, apareció con un vestido papal para reforzar el mensaje de compromiso con la paz. Sofía Petro, una de sus hijas, se vistió de morado feminista y portaba el mensaje Justicia Climática. Este tenía mini tejidos en chaquiras amarillas elaborados por la comunidad en Vera Chamín. María José Pizarro impuso la banda presidencial a nombre de su padre, el exguerrillero y político del M-19 asesinado Carlos Pizarro, a quien llevaba bordado en su espalda. Luce un vestido rojo precioso elaborado por el diseñador Diego Guarnizo. El pescador, la barrendera, la chocuana, el silletero como invitados especiales la plaza de Bolívar abierta al pueblo, el primer saludo fue al personal de servicio, una mujer afro cantando el himno. Primera vez en Colombia ganamos. No va a haber discriminación. Ahora nos va a manejar la izquierda, pero de una manera progresista. La mayoría de la gente, digo confiado, está bastante emocionada y creyente en este cambio, como lo dijo el mismo presidente Petro a sus ministros en su primera reunión oficial este es el gobierno del cambio lo vieron en la plaza de Bolívar lo vieron el 19 de junio lo sienten en la atmósfera social de Colombia no contagiarse del sentimiento de esperanza y cambio de las primeras semanas fue inevitable, ni en el mundial de 2014, en el que pasamos a cuartos de final, en el que James fue goleador y parecía que por fin seríamos una potencia futbolista Abrácense colombianos, abracémonos en un solo corazón. nunca antes hubo tanta ilusión como la del 7 de agosto de 2022. Solo han pasado pocas semanas desde el arranque, pero ya es inevitable que la emoción se escurra y quede en sus justas proporciones. Es inevitable que surjan preguntas porque ya empiezan a gobernar. Las más básicas se las hago a dos gotas de aceite que serán protagonistas en el cuatrenio. Roy Barreras, hoy presidente del Congreso, y Paloma Valencia, reconocida política del uribismo. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿De qué tamaño será este cambio? ¿A cambio de qué se hará el cambio? ¿Alcanzará el cambio para evitar la frustración de un pueblo ilusionado? Me dan respuestas cortas. Tal vez el principal es que tenemos un presidente que le desagrada parte de la institucionalidad colombiana y me refiero con esto a las Fuerzas Armadas de Colombia. La lista de cambios es enorme, 67% de renovación del Congreso. La primera vez que un partido de gobierno tiene 22 senadores la mitad de ellas mujeres, defensores de derechos humanos, líderes sociales, ambientales, animalistas, nuevos en el Congreso. Una amenaza también al sistema productivo agropecuario con una reforma agraria. ¿Qué es lo que se está cambiando? Todo. Para empezar, un gobierno de derecha extrema que decidió hacer trizas la paz. Para abordar el cambio debemos hablar de un primer concepto que a mi juicio ha estado presente desde siempre en el discurso del presidente durante sus décadas de lucha y de política, el establecimiento es un concepto de origen inglés que palabras más, palabras menos y sin ofender a las facultades de ciencias políticas que lo estudian se trata del poder que garantiza que el orden, los privilegios el conjunto de instituciones que de una u otra manera funcionan los intereses del poder y un discurso político se mantengan intactos y establecidos es lo que se supone que está cambiando el cambio pasa por la promesa de desbogotanizar el Estado y llevarlo a todos los territorios del país hasta una nueva repartición de los esquemas de seguridad. En el discurso habla de la inequidad, el hambre y la superación de la pobreza, de los nadie, pero también de los que ahora buscan excusas para no reducirse los salarios suntuosos y prebendas de poder. Eso pasa por apretar unos sectores vía impuestos, pero también el surgimiento de nuevos amigos, nuevos empresarios de los poderosos. Después de un establecimiento llega el otro. ¿Puede existir país sin establecimiento? Aquí hablo con un buen amigo, el historiador y novelista Juan Esteban Costaín, para que me dé sus luces. Pues Roberto, en Colombia usamos ese concepto inglés del establecimiento para referirnos a los dueños históricos del poder. Por un lado tenemos unas familias ricas y tradicionales y por el otro lado una casta política que antes tenía un vínculo muy estrecho con esas familias pero cada vez menos. El establecimiento también es un discurso, unos valores, unos principios, unos mitos. Las revoluciones lo que buscan es cambiar ese discurso y a quienes lo representan. Eso es lo que Petro prometió hacer. En síntesis, es un club de poder y beneficios que cambia de manos y se constituye en un nuevo club que ahora está encargado del progreso y del bienestar. Es decir, estamos ante el nacimiento de un nuevo establecimiento. El nuevo club lo comanda, por supuesto, el presidente Gustavo Petro, quien hábilmente metió en una sola bolsa a la mayoría del país político. Políticos de ayer y de hoy quedaron bajo el paraguas de un gran pacto nacional para que el cambio se produzca entre todos, casi que emulando el acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez Hurtado cuando empezaban los años 90 y había que hablar con todos. Eso sí... En ese entonces se proponía una sentada conjunta entre contrarios y no había que declararse formalmente de gobierno para acceder a cuotas burocráticas como sucedió con los conservadores, el partido de la UDE y la Francisca, los liberales de César Gaviria, que dejaron por escrito ante el Consejo Nacional Electoral que serán bancada de gobierno. Cuando veo esa composición me cuesta mucho trabajo pensar que ahora sí las cosas serán muy distintas. Hablo con alguien cuyo discurso ha sido sobre la importancia de cambiar las formas de hacer política. Su frase más repetida, de la manera como se llega al poder, así se gobierna. Esto me envía Sergio Fajardo. Roberto, el gobierno de Petro hasta el momento es un gran sancocho nacional. Ahí participan elementos muy destacados de la corrupción, maestros del clientelismo, personas serias y rigurosas del establecimiento. Está también la vieja guardia que acompañaba a Petro durante su carrera política. Y en ese sancocho, pues vamos a ver qué ocurre de la mano de quien lo tiene que cocinar, que es precisamente el presidente Petro. No sabemos qué va a pasar, algo va a pasar, pero ya tendremos tiempo para discutir acerca de la dimensión y el sabor de ese sancocho. ¿Cómo se produce ese cambio con lo que era el establecimiento histórico? ¿Cómo pensar que los que vivían de poner contratistas en el Estado para entregar licitaciones ahora lo dejarán de hacer porque hay un propósito nacional? ¿Cómo puede ir Petro más allá de esos simbolismos muy acertados de sus primeros días? Ya se empiezan a ver fisuras, algunos incumplimientos tempranos y a divisar futuras confrontaciones. Las promesas en campaña y la lista de compromisos de arranque de gobierno son bastantes y muy ambiciosas. Lograr la paz total... Cuidar de los abuelos Personas con discapacidad Y a los históricamente marginados Crear ministerios y llenar de Estado al país Luchar contra la corrupción La transición energética Implementar sistemas de trenes, etc Todo eso tiene una condición previa Y no negociable Dinero y en grandes cantidades El discurso es loable, correcto Moderno, pero necesita recursos De manera casi que inmediata Le pido respuestas a tres economistas Muy serios Depende entonces la consolidación del cambio de esta reforma tributaria. Me hablan Roberto Angulo, experto en inclusión social y desigualdad. Hola, Roberto, cómo estás? Para pues dar te cuento, yo creo que si no sale la reforma o sale descafeinada, como dices, evidentemente no habrá cambio social. Pero que salga la reforma es apenas la condición necesaria para incluso preservar el statu quo. Que haya cambio social va a depender de la calidad del gasto social y de las inversiones públicas que se deriven del nuevo recaudo y para eso nos falta todavía conocer muchas propuestas. Entonces, sí es necesaria, pero no es suficiente para que haya cambio social. Santiago Piedraíta, rector del ICESI y exdirector de Planación Nacional. Si se cae la reforma fiscal o si no se puede hacer una reforma tributaria, pues pensar en grandes cambios. Parece imposible, de hecho Colombia necesita una reforma fiscal al margen del cambio Así no cambiará nada de lo que hace el Estado hoy Así no aumentáramos en nada los servicios y beneficios sociales del Estado Necesitaríamos una reforma fiscal importante Y María del Pilar López, doctora en Desarrollo Económico Dentro de los factores económicos está la necesidad, la urgencia de aumentar los ingresos del gobierno en los últimos años, el gasto ha sido sustancialmente mayor al ingreso y esta brecha ha ido aumentando en el tiempo. La principal fuente de ingreso del gobierno son los impuestos. Es decir, la reforma tributaria es clave. Tal vez por eso, promesas como que el Estado asumiera el rol de empleador de última instancia y acabar con el 4 por mil se han ido desmontando con claridad. El 4 por mil continúa, punto. Otras, como el tren elevado que iba desde Buenaventura hasta Barranquilla, no se volvieron a mencionar. El hoy ministro de Educación, Alejandro Gaviria, era lapidario con esa propuesta y no temía en decirle, ¡No más carreta! Nunca se supo con exactitud el costo del paquete de reformas que se prometieron en campaña y aún no se sabe cuáles son las definitivas, pero cuentas claras nunca tuvimos. De hecho... El único estimado lo calculó el ex candidato Fajardo en uno de los últimos debates. El matemático aseguró que las matemáticas no le daban y que el costo fiscal de algunas reformas de las que proponía Petro eran del orden de unos 129.5 billones de pesos. En ese entonces, la tributaria propuesta por Petro escasamente llegaba a los 65 billones y sería cargada en principio a los 4.000 más ricos. En una reforma tributaria que implica quitar todas las exenciones, que implica una renta presuntiva a dineros en paraísos fiscales, es decir, que implica en cierta forma afectar tributariamente una élite económica de 4.000 personas que no le están pagando impuestos al Estado. Con el triunfo llegó la realidad de gobernar. Y hoy la reforma, que no deja de ser ambiciosa, le apuesta a recaudar 25.9 billones de pesos el primer año, una cifra muy inferior a los 65, luego 50 billones de los que se hablaba y que dependerá de muchos más que 4.000 personas ricas. La reforma, de hecho, contempla a las personas de altos ingresos a partir de 10 millones mensuales y de ahí para arriba se apretará el cinturón. Llegó la hora de gobernar. Y ya Gustavo Bolívar, uno de los grandes escuderos de Petro, salió a aclarar en un trino que... ...colombianos, no se dejen engañar. La reforma tributaria del gobierno de Petro no grabará productos como el salchichón y la ultifarra, entre otros. Pensamiento muy lejano al de la senadora Paloma Valencia, quien convocó una marcha para decir no a la reforma del salchichón. La marcha fue lánguida y muy surreal tan surreal y colombiana como un audio filtrado en el que el mismo Bolívar tranquiliza a Harold Trompetero sobre el retiro de incentivos al cine y Harold tranquilos hermano tranquilos que yo freno todo eso yo ahí teniendo la batuta de la comisión tercera yo no dejo pasar eso Ya pero yo cité mañana una reunión con la ministra y esto pero para que socialicemos el tema para llevar donde los argumentos donde el ministro de Hacienda pero eso no va a haber problema dígales que tranquilos la realidad ya dejó sin palabras al ministro Campo ante la pregunta sobre por qué las iglesias seguirán sin pagar impuestos sobre la renta y el predial que le hizo la abogada Ana Bejarano en un live de los Danieles. O Campo solo atinó a decir lo siguiente. Bueno, eh, en realidad las iglesias nunca han sido objeto de tributación en Colombia. Eh, claro que me preguntaron en una entrevista si y dije, bueno, ellos pagan por lo menos IVA, ¿no? O sea, que algún impuesto pagan, pero. No, pero, pero tampoco, no pues imagínense que no. Es que ahora agradecerles porque pagan el IVA. <risa> no, pero en todo Ajá. caso, digamos, la, la, eh, la tradición histórica de Colombia es que las iglesias no pagan eh, impuestos. La realidad tampoco le dio margen para responder con claridad sobre el impuesto a las bebidas azucaradas que apenas comienza. Los argumentos para tumbar ese impuesto seguirán siendo los mismos de siempre. Tenemos un alto consumo de sal, un bajo consumo de frutas, un bajo consumo de verduras y adicionalmente muchísimo consumo de fritos y carbohidratos. ¿Entonces son las gaseosas las causantes del problema? Claramente no. Son apenas el 3% de las calorías promedio que consume un colombiano. Y si miramos el universo de bebidas, son apenas el 11% de las bebidas que consumen los colombianos diariamente. Entonces, ¿de qué tamaño es el cambio que viene? Estamos lejos de abandonar el buñuelo con malta. El panorama de plata por una tributaria no es claro, pero hoy ya es mucho menos de lo que se necesitaba. Y es muy probable que incluso termine por debajo de la apuesta de los 25.9 billones, como ha sucedido con las 21 reformas tributarias que hemos tenido desde los años 90 hasta hoy. Una reforma tributaria cada 18 meses es el cálculo. Hasta el momento, ninguna estructural. porque ahora sí podríamos llegar a la primera reforma tributaria estructural? Tratamos de contactar sin éxito al ministro Campo. No podemos hablar de cambios sin hablar del gabinete, que para los moderados, el centro y algunos en la oposición resultó mejor de lo que se esperaba. Tiene figuras de la academia, reconocidos economistas, juristas y en general gente con la talla suficiente para no ser decoración en palacio. Empezando por José Antonio Campo, ministro de Hacienda, una garantía para los mercados internacionales, para el empresariado y para todo aquel con intereses financieros en el país. Alejandro Gaviria, que tendrá que responder a la expectativa causada por el aviso temprano del presidente Petro cuando trinó. Les solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios. Álvaro Leiva como canciller, quien tal vez sea la persona con más conocimiento sobre negociaciones de paz de las últimas décadas. Néstor Osuna, un destacado académico y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura como ministro de Justicia. Patricia Ariza, quien ha sido un referente en el Teatro en Colombia como ministra de Cultura. O Iván Velázquez en la cartera de defensa, un ministro reconocido por la lucha contra la corrupción en otro país, y al que el gobierno de Duque tuvo que pedirle perdón por los seguimientos ilegales de los que fue víctima por parte de agentes estatales en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Presento disculpas por los seguimientos ilegales realizados al señor Iván Velázquez y realizo la promesa de no repetición. No repetición pero también es un gabinete que ha sufrido golpes tempranos como el nombramiento de Mary Gutiérrez en el Mintic. Frustrado nombramiento por su posible incompatibilidad por haber demandado al Estado por 45 mil millones. Otro que no se pudo posesionar fue el doctor César Ferrari en Planación Nacional por tener triple nacionalidad. El nombramiento de Arturo Luna como ministro de Ciencias tampoco cayó bien, Luna está demandado por el propio Ministerio ante el Consejo de Estado por haber accedido a un cargo sin la experiencia suficiente en el gobierno de Iván Duque. Y no sobra mencionar el caso de Guillermo Reyes, cuota conservadora, que tardó semanas dando explicaciones sobre un presunto plagio, tomando sin citar varias páginas del artículo del abogado Juan Jaramillo, los órganos electorales supremos. Su caso aún no es claro. Se me quedan por fuera varios nombres, me voy a enfocar en el grupo de ministros que son reconocidos como activistas. Estos ministros, que son de la entraña de Petro, han hecho entrar al gobierno en contradicciones y confrontaciones en temas delicados, muy emocionantes, que no son tan simples de resolver. Está Carolina Corchu, la ministra de Salud, a la que no paran de acusar en redes sociales de haber propagado noticias falsas como que a Colombia no llegarían vacunas donadas por Estados Unidos, vacunas que finalmente sí llegaron, o que el 100% de las muertes evitables de Colombia son culpa del sistema de salud que ahora ella misma tiene que liderar. Está Irene Vélez, filósofa con maestría en estudios culturales y doctorado en geografía política, quien ahora lidera la cartera de minas y energía. Vélez afirmó en una entrevista que tenemos gas suficiente para ocho años cuando en realidad son solo tres. Remató diciendo que en caso de no lograr abastecer el mercado local, acudiríamos a Venezuela. Por si fuera poco, su primer Congreso Nacional de Minería salió mal. En un escenario en el que el sector esperaba certeza sobre el nuevo enfoque de regulación y explotación, Vélez pidió a otros países que comiencen a decrecer sus modelos económicos. El día fue empeorando cuando mandó a callar a unos asistentes. Ahí, por favor, en la segunda fila, los de la mano derecha, si nos hacen silencio para poder seguir. Gracias. Y terminó de la peor forma posible, cancelando abruptamente una rueda de prensa. ¿Me, me a hablar, por favor? Gracias. Bueno, entonces, esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que Estos episodios tienen al mercado energético con los tacos disparados. La soberanía energética quedó en tela de juicio con sus afirmaciones. Y depender de Venezuela no parece ser la decisión más responsable y de cualquier manera ese gas se quemaría y contaminaría en Colombia. La minmina Sara Llave con la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, que de entrada pidió frenar la licitación del canal del dique, acusando a la ex vicepresidente Marta Lucía Ramírez de tener intereses en el proceso. Rápidamente se podrá ver una partida de ajedrez entre la tecnocracia y el activismo del que podrían salir visiones muy potentes, pero también convertirse en una bomba de tiempo que termine con la luna de miel, con la opinión. Siempre me he preguntado si el activismo choca con la tecnocracia, con la ciencia y con la evidencia. Trato de contactar al profesor Moisés Basserman para que me dé sus pensamientos al respecto. Los activistas, por definición, tratan de adelantar o de imponer no la mejor solución al problema, sino una con la cual estaban ellos comprometidos a priori. Algunos asuntos políticos posiblemente eso es viable, pero en los asuntos eh, técnicos es eh, abiertamente inconveniente. Hoy la voz la llevó a campo. Nadie cuestiona ese hecho. Sin tributaria, el resto del cambio simplemente no se da al menos por vías normales, por no decir democráticas. Ya lo ha dicho el mismo ministro. No estoy aquí para hacer locuras ni para dejar hacer locuras. Vuelvo y repito, sin tributaria pueden venir las locuras como endeudarse más, imprimir billetes, crecer el déficit fiscal de manera desproporcionada o tocar el ahorro pensional. Otros me dicen que sin tributaria Petro tendrá la opción de jugar el papel del Rodolfo candidato, es decir, ponerle un tatequieto a la corrupción. Parar la robadera, como decía el ingeniero. Ahí también el presidente podría sorprender al país. Sobre todo se si atina a castigar la corrupción propia, la de colaboradores cercanos. La bandera de lucha contra la corrupción es una mera persecución política si solo se aplica a rivales políticos. También en esa reunión de Gabinete Televisada habló de ese tema. Nosotros no podemos permitir la corrupción en este gobierno porque todas las lupas de todo lo que ustedes se imaginen están sobre nosotros, porque aquí quienes se resisten al cambio y se han robado este país, quieren que nosotros hagamos lo mismo para derrocamos Pero es demasiado pronto para saber cuál será la actitud en el momento en que tenga los incendios que todos han tenido. Por ahora el mismo senador Bolívar, el que resuelve la permanencia de beneficios en la tributaria con una varita mágica es quien ha cuestionado algunas veñas presidenciales, como la elección de Roy Barreras como presidente del Senado. También cuestionó la idoneidad del ex candidato Rodolfo Hernández designado como presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado. Para Bolívar, es un chiste el encargo anticorrupción teniendo un juicio pendiente por corrupción. ¿Qué chances reales tiene el gobierno de sacar una reforma tributaria que le sirva? ¿Qué pasa si no pasa esa reforma? Petro ya no es oposición. Hoy las decisiones son sus decisiones. Ya no es un poder emergente como el que ostentó en la alcaldía, es el gran poder en un país presidencialista. Estamos ante un Petro que ha enviado señales positivas, que ha expresado que está abierto al diálogo, pero ¿qué sucede si democráticamente no logra convencer a las mayorías para que aprueben sus ambiciosas propuestas de cambio? Para algunos hay exceso de agenda, para otros debió existir un gobierno menos reformista, más de transición antes de la llegada de Petro. La paz habría sido suficiente reto para pasar a la historia. Termino este capítulo hablando de la paz total, un concepto que ha abierto unas discusiones a mi modo de ver correctas. Hay que pensar así, la legalización y la regularización de las drogas para fines médicos y recreativos nos quitarían mucha presión y muchos muertos. Seguramente el llamado a los narcotraficantes a no asesinar es efectivo, seguramente algunos grupos se someterán a la justicia a cambio de un paquete de beneficios. Pero me queda la duda de si no es un poco ingenuo pensar que ahí se acaba el ciclo de producción y exportación de cocaína. Los expertos coinciden en que la rendición y negociación deben venir acompañados, si no precedidos, de un cambio de enfoque en la política de lucha contra las drogas. Porque el narcotráfico funciona como el cáncer, que si no se acaba todo y queda un residuo, renace y vuelve a crecer. Tal vez sea anecdótico, pero en la posesión de Petro no subieron a la tarima a la delegada de Biden, un detalle que pasó desapercibido para la gente, no así para la embajada. Puede que haya sido un error, seguramente lo fue, pero en la posesión del simbolismo puede ser un error caro. Finalmente, Estados Unidos es quien puede generar el cambio de enfoque que se necesita. El ambiente positivo aún se mantiene, pero hay más preguntas que certezas. Gobernar es distinto a hacer campaña y muy distinto a hacer oposición que en un país con tantas necesidades resulta fácil. Los cambios son demorados y la gente es impaciente. Hay que hacer sacrificios, hay que ceder, hay que tener paciencia para que Shakira nos felicite por comer verduras, los niños no se alimenten de paquetes y la sociedad haya cambiado sensiblemente y para siempre. Soy Roberto Pombo y este fue el primer capítulo de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio es gracias a Prisa Media y a la colaboración de W Radio y Caracol Radio. En la dirección, Roberto Pombo. Producción General y Guiones, Juanabel Gutiérrez. Asesor Editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y Entrevistas, Amalia Londoño. Producción de Campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.